0: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito Lo que no sabías que no sabías Estoy completamente en vivo por la 91.7 de tu radio en FM En Facebook nos encuentras como Nueva Vida Radio 91.7 Ahí está la transmisión en vivo Ahí puedes dejarnos tu comentario, compartirnos y... Darnos like. Como no. También síguenos en Instagram. Arroba nuevavida.radio. Síguenos ahí y en todas nuestras redes. Se encuentra también el podcast de este programa en Spotify. Así igual. Lo que no sabías, que no sabías. Soy Rolas Tavares. Y aprovechando a mí también sígueme como Rolas Tavares en todas las redes. Ahí estoy en Facebook en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales que conozcas. <ríe> Te saludo con gusto, placer y con muchas ganas de que escuches y compartas el programa del día de hoy, especial de Día de Muertos. El origen, el significado, la evolución, características, curiosidades... De esta gran celebración llena de tradición, color, comida, nostalgia y muchos recuerdos. Sobre todo, olores. <ríe> el día de hoy, en lo que no sabías que no sabías, el día de muertos. ¡Comenzamos, mis queridos amigos! La celebración de los fieles difuntos en México tiene su origen en la época hispánica. De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas entre los meses de septiembre y noviembre. De hecho, también celebraban eh, el término de este ciclo de siembra y cosecha. Ahí hacían... Eh, una celebración que converge entre lo que era la vida y la muerte referentes a lo que eran eh, sus eh, sembradíos sus y sus cosechas. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá. Por eso consideraba la existencia de cuatro destinos para las personas según la forma de morir. El arqueólogo Eduardo López Moctezuma los detalla de la siguiente manera. Y aquí se los voy a describir tratando de no trabarme en las palabras. El Tonatiuhuichan tonatiu o Casa del Sol era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla, los capturados para el sacrificio y las mujeres embarazadas. El Tlalocán. Un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. El Chichihualcuauco, un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. Y también está el Mictlán, el reino de los muertos y el destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua a la guerra o el parto. Se pensaba que, para llegar a este último sitio, los muertos debían de realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro. ¿Quieres saber más de este camino al inframundo? <risa> Te lo vamos a platicar aquí en lo que no sabías que no sabías. ¿Se acuerdan de esos perros eh, tradicionales en México? Esos perros que no tienen pelo, esos perros que hemos visto en películas Esos perros que eh, se relacionan completamente con el paso a el Mictlán ¿Qué es y cómo se llegaba al Mictlán? Este era el lugar al que iban la mayoría de los muertos Para arribar a el Mictlán, el difunto debía esperar cuatro años Tiempo en el que era devorado por Tlaltecuitli la diosa de la tierra. Completado lo anterior, se iniciaba un viaje por los nueve niveles del inframundo mexica, explicados en varios códices y por fray Bernardino de Sagún de la siguiente manera: cruzar el río Apanoayan, pasar desnudo en el Tepetl Monanamiquian. Un lugar en el que constantemente chocan dos cerros. Enfrentar a una culebra que resguarda un camino. Atravesar el Istepetl o Cerro de Navajas. Recorrer ocho cimas en las que cae nieve constantemente, llamadas sehuecayan transitar, transitar otros ocho caminos en Itzekayan, lugar donde el viento corta como navaja. Caminar sobre el Apanoayao, un canal de aguas negras en el que habita una temida lagartija llamada Xochitonal. Atravesar otro río, el Chiconahuapan, con la ayuda de un perro Cholosquintle, Y finalmente, llegar al Itzmitlapan... <ríe> el recinto donde morían dos dioses de la muerte. Esto parece... Este último lugar en el que el difunto se encontraba con Mictlane... Mictlantecutli, el dios del inframundo, para darle algo especial. El dios del inframundo o el dios de la muerte era el dueño y señor del lugar de los muertos, el Mictlán. También era considerado como el dios del inframundo y gobernaba tal destino junto con su esposa Sihuatl. cuando las personas estaban ante la presencia de la deidad, debía darle las ofrendas con las que era enterrado, granos de maíz, frijol, piedras preciosas y otros productos vegetales. Digamos que esto era como su, su pasaporte, su, su pase de entrada. Dentro del arte, Mictlantekutli, se le ha, ha representado de diversas formas, principalmente como un esqueleto u hombre con rasgos cadavéricos, sangre e incluso con su hígado expuesto. Es acompañado con diversos atavíos como penachos, sombreros, collares, cinturones y textiles de algodón. Una de las esculturas más populares del Dios de la Muerte se encuentra en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Verdaderamente... Sorprendente y es algo, este, este pasaje al, al Mictlán, es algo similar a las ofrendas que se ponen en el altar cuando queremos que nuestros difuntos vengan a visitarnos, vengan a, a disfrutar otra vez de, de lo que les gustaba en vida, de lo que por ahí disfrutaban en vida. Y fíjense que en México es el único lugar donde regresamos por comida Co Cocinamos tan rico Que después de la muerte regresamos Por comida o por Algo de bebida <risa> Una tradición sin, sin lugar a dudas llena de color Una tradición Muy, muy Bonita, una tradición Muy viva Estás en lo que no sabías que no sabías Estamos platicando acerca de El origen del Día de Muertos Hoy programa especial. El origen de esta tradición se remonta a la época prehispánica cuando las comunidades indígenas acostumbraban a conservar los cráneos de los fallecidos y utilizarlos para rituales en los que se honraba la muerte y se celebraba el renacimiento. La fiesta se conmemoraba en el noveno mes del calendario solar y duraba hasta un mes entero. No y si esos uh, compas sí que sabían festejar, ¿eh? En la celebración se le rendía pleitesía a la diosa Mixtecasihuatl, que en castellano significa a dama de la muerte, la, lo que ya mencionábamos hace un momento. Pero, después de la conquista, con la llegada de los españoles, el Día de Muertos no desapareció por completo como otras fiestas religiosas mexicas. Los evangelizadores descu descubrieron que había una coincidencia de fechas entre la celebración prehispánica de los muertos con el Día de Todos los Santos, dedicado a la memoria de los santos que murieron en el nombre de la religión. La fiesta de todos los santos se inició en Europa en el siglo XIII y durante esta fecha las reliquias de los mártires católicos eran exhibidas para recibir culto por parte del pueblo. También había una sincronía con la celebración de los fieles difuntos realizada justo después de Todos Santos, fue en el siglo XIV cuando la jerarquía católica incluyó en su calendario dicha fiesta, cuyo propósito era recordar a todos los fallecidos por diversas pandemias, como la peste negra que asoló Europa. Fue así como el Día de Muertos se redujo a tan solo dos días, el 1 y 2 de noviembre, aunque en otras regiones como Oaxaca y Puebla se extiende a varios días, pues se cree que aquellos que murieron de causas no naturales llegan días antes al hogar. Las costumbres prehispánicas de incinerar a los muertos o enterrarlos en el hogar fueron eliminadas y los cadáveres empezaron a depositarse en las iglesias, los ricos adentro, y los pobres en el atrio. Se adoptaron costumbres españolas como el consumir postres con forma de huesos, que derivaron en el popular pan de muerto y las calaveritas de azúcar. También comenzó la costumbre de poner un altar con veladoras o cirios. De esta forma, los familiares rezaban por el alma del difunto para que llegara al cielo. De igual manera, se hizo tradicional la visita de, a los cementerios, los cuales fueron creados hasta finales del siglo XVIII, como una forma de prevenir enfermedades al construirlos, ...a las afueras de las ciudades. Una tradición sin duda que tiene historia... ...una tradición que va agarrando un poquito de aquí... ...y un poquito de por allá. <ríe> Los mexicanos esperamos el Día de Muertos año con año. Ar adornamos y armamos una buena fiesta. Papel picado flores de cempasúchil, calaveras de chocolate y azúcar, pan de muerto, agua, sal, veladoras, los alimentos favoritos de nuestros antepasados. Llenamos altares en casas y espacios públicos con el único objetivo de recordarlos y sobre todo de recibirlos en su regreso para compartir con nosotros los vivos. Tenemos también por ahí el incienso, el copal, porque se supone que los olores son los que van guiando a nuestros difuntos. De acuerdo con las costumbres y creencias de, de los mexicanos, el primero de noviembre se recuerdan a los niños fallecidos y el 2. a los adultos. Además, en algunas regiones, el 28 de octubre se rememora a aquellos que murieron por accidente o de manera trágica, y el 30 de octubre a las almas de aquellos que murieron sin ser bautizados y permanecen en el limbo. En noviembre del 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró el Día de Muertos en las Comunidades Indígenas Mexicanas patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, y aunque muchos consideran que el pasado prehispánico influyó, en Demasía, en la tradición del Día de Muertos, en realidad esta celebración es un ejemplo del sincretismo latente entre la cultura hispana y la cultura prehispánica. El origen del Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. El 1 de noviembre también se conoce como el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el de los Fieles Difuntos. De acuerdo con la historiadora Elsa Malvido, la celebración de todos los santos fue promovida por el abad de Cluny en el siglo XI con el objetivo de conmemorar a los macabeos. Más tarde, la iglesia romana adoptó la fecha y se mantuvo vigente. En esta celebración, iglesias y conventos exhibían reliquias y restos y tesoros a los que los creyentes les ofrendaban oraciones para obtener el perdón, y evitar su entrada al infierno. En lugares como Castilla, Aragón y León se preparaban alimentos con forma de los huesos, cráneos y esqueletos y estos se llevaban a la iglesia donde se veneraban a dicho santo. Más tarde en las casas se colocaba imagen, la imagen del ofrendado y la mesa del santo que servía como repositorio y se adornaba con dulces y pan. El objetivo era que esta ofrenda santificara las casas. Los devotos y fieles cambiaron los largos peregrinajes a zonas sagradas por este ritual. El Día de los Fieles Difuntos se dedicó a las almas que estaban en el purgatorio y que solo podían salir de él gracias a las oraciones de los devotos. De este modo, el 1 y el 2 de noviembre se convirtieron en las fechas ideales para pedir perdón, orar y ayudar a los difuntos. Esta tradición llegó a América con el arribo de los españoles y para realizar la exhibición de objetos santos. Tuvieron que trasladar dichos artefactos desde Roma hasta el puerto de Veracruz. Una combinación que nosotros los mexicanos la convertimos en algo colorido, en algo lleno de luz, en algo lleno de olor, algo lleno de comida, algo lleno de tradición. Los mexicanos nos encargamos de ponerle sazón, de ponerle sabor, de ponerle color y de hacer de esto año con año algo que de verdad es, eh, se espera, ya sea para recordar a quienes están, eh, a nuestros difuntos, a quienes nos están cuidando, para recordar a personas que extrañamos y que en vida quisimos mucho y que, claro, seguimos queriendo. Entonces los mexicanos siempre tenemos esa... esa bonita peculiaridad de ponerle sazón y ponerle vida hasta a la muerte. Seguimos con el origen del Día de Muertos. Y ya hemos mencionado que es un origen prehispánico, que es un origen de muchos, muchos, muchos años atrás. Existen dos rituales dedicados a los muertos. Eh, fiesta de los muertecitos conmemorada en el noveno mes, equivalente al mes de agosto en el calendario gregoriano, y la fiesta grande de los muertos celebrada al mes siguiente. Los indígenas concebían a la vida y a la muerte como un concepto dialéctico. De acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, los antiguos decían que cuando morían no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir. La muerte era parte de un ciclo constante. Del mismo modo, concebían a la siembra un ciclo en el que debían cosechar los frutos para volver a sembrar. Temían que durante estos meses la siembra muriera, pues era un tiempo de transición entre la sequía y la abundancia. El final del ciclo del maíz era la mayoría de las, de las regiones mexicanas. Este es el momento de la cosecha. Para continuar el ciclo, se buscaba compartir con los ancestros el futuro de la siembra. Era un ritual de vida y muerte en el que se presentaban sacrificios y ofrendas. Por lo general, cacao, dinero, cera, aves, frutas, para que la cementera creciera nuevamente. De acuerdo con el sociólogo y antropólogo José Eric Mendoza, más tarde durante los años de la conquista cambiaron las fechas para aparentar que celebraban las tradiciones cristianas en el mes de las ánimas, del mismo modo que rezaban a figuras religiosas, que tenían, sus, que tenían en sus iglesias sobre templos ceremoniales indígenas. Más de 40 grupos indígenas que superan a los 6 millones de personas sostienen rituales asociados a esta celebración, según datos de la Secretaría de Cultura. Celebrar en cementerios, el hecho de ir a visitar el camposanto, ir a visitar el cementerio, eh, se volvió también toda una tradición, adornar, llevar flores, llevar eh, eh, música, llevar eh, todo todo este color que ponemos en los altares, llevarlo hasta el lugar donde yacen los restos de esta persona que recordamos y que queremos tanto, se vino después de la pandemia de cólera en 1833, dice la historiadora Elsa Malvido. Los cadáveres debieron enterrarse en espacios abiertos, alejados de la población donde los muertos no pudieran contagiar a los vivos. La dualidad y el sincretismo entre las tradiciones indígenas y católicas hicieron que la idea de venerar reliquias y orarles se transformara en adorar a sus antepasados. Los cementerios transmutaron a un sitio ritual donde la convivencia ocurría y las tumbas se convirtieron en las nuevas reliquias durante el Día de Todos los Santos. Adornos, ofrendas y flores en las lápidas se unieron con el hambre de aquellos que iban a visitar a los muertos, puesto que después de su peregrinar, con mucha hambre, comían y bebían mientras convivían con la ofrenda de sus muertos. Con mucho más ahínco en regiones centro y sur del país, el Día de Muertos es una tradición profunda y un hecho social representativo. Los pobladores, además de encontrarse con la muerte, hacen comunión con los vivos, y como ya sabemos, en el país es, eh, es distinta la forma en que, en que se festeja a nuestros difuntos. Existen eh, lugares, existen eh, municipios, existen estados en los que la fiesta se hace muchísimo más grande. Esta fecha marca una tradición muy antigua con raíces en, eh, en la cultura prehispánica, en la cultura indígena, que últimamente, si ustedes eh, lo recuerdan, si ustedes eh, se ponen a pensar un poquito, ha sido popularizada inter internacionalmente por películas de Hollywood como Coco y la franquicia de James Bond. El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de México. Y por ahí, ah, algo curioso eh, en el caso de, de la película esa de Coco, pues los de Pixar querían nombrarla Día de Muertos, querían así tal cual ponerle ese nombre. Sin embargo, al querer adueñarse de los derechos del nombre, pues es algo que no pudieron hacer debido a que la UNESCO ya había reconocido esta celebración como algo inmaterial. Entonces no pudieron adueñarse ese nombre y sobre todo quedárselo nuestros amigos de Pixar que que muy bonita película y todo, muy divertido, pero querían adueñarse completamente del nombre de Día de Muertos. Al no poder hacerlo decidieron por simplemente enseñarnos la tradición en esta película de una manera muy colorida y sobre todo muy entretenida, con el nombre de Coco, una película que que a partir de ahí hay un, hay un antes y un después para la celebración hay un antes y un después para los disfraces, hay un antes y un después para la realización de los altares, gracias a esta película. También la de, la de James Bond, donde hacen un desfile, hubo una, una representación verdaderamente impresionante en esta celebración tan importante para todos nosotros, los mexicanos entonces todo esto se remonta a antes de la llegada de los españoles a nuestro país pero es una mezcla de tradición eh, católica misticismo mexicano eh, conmemorando a la muerte como un elemento más de la vida y como una forma de recordar y honrar a los seres queridos también eh, pues se vienen eh, los tianguis los mercados eh, todo esto donde venden calaveras decoradas, hechas de azúcar, hechas de chocolate, infinidad de disfraces, el papel picado que ya te lo venden listo para que tú nada más lo pongas y adornes tu altar, para que adornes tu casa, para que adornes tu escuela. Se vienen eh, también eh, los eh, concursos de disfraces, se eh, vienen los concursos de altares, infinidad de situaciones que hacen de esta fiesta algo mucho más bonito. Eh, se adornan comercios, se adornan restaurantes, escuelas. En las casas de todo el país, las familias colocan cuidadosamente fotografías de sus antepasados en un altar junto a velas y un pan tradicional mexicano, mientras el copal llena el aire. El copal es esta este olor como el incienso que ahora se usa un poquito más, pero se dice que el olor, tanto del copal como del incienso, es lo que atrae a nuestros muertos hasta el altar a, pues, disfrutar otra vez de, de lo que mal desgustaba. En los escaparates de las florerías se alinean los empasúchiles recién cortados. Todo es en un color naranja, en un color amarillo-naranja. En todos lados, y esto la verdad, aunque hay por ahí un, un, una controversia, eh, las flores de Cempasúchil tienen muchas, eh, muchas cualidades. Sin embargo, se dice que eh, en un tiempo en el que quisieron eh, contrastarlo con el color morado, el color de estas flores era lo que contrastaba más y llamaba muchísimo más la atención. Y más que por cualquier beneficio de la flor, se dice que se hizo por el contraste que hacía con el color morado. <ríe> la tradición ha sido parte de la cultura mexicana durante muchísimo tiempo, pero en los últimos años esta festividad se ha convertido en un atractivo turístico importante. Y pues los viajeros visitan pueblos y ciudades de todo el país para presenciar los eventos coloridos y las ofrendas que son los altares para invitar a los espíritus de los muertos que regresen al mundo de los vivos, que se vengan a bailar, a comer, a convivir, a disfrutar otro ratito, aunque sea por ahí, con su familia. Y como nos decían en la película, nadie muere, nadie muere si no se olvida. Y aunque estas festividades han aparecido en películas, Incluso en comerciales de grandes empresas, para los mexicanos sigue siendo una tradición familiar muy íntima. Un momento para recordar y honrar a quienes hemos perdido y permitirles regresar a nuestros hogares, aunque sea por una noche. Y en un país donde la violencia y la tragedia se han generalizado, también es un recordatorio de la capacidad de México para reírse de cualquier cosa, incluso, de la muerte. Y aparte, y no simplemente reírnos, más bien, sino honrar y, pues, eh, rendirle tributo a la muerte en general y, sobre todo, a la muerte que tenemos por ahí de nuestros familiares, de nuestros amigos, de, de nuestra, de nuestra gente. Sobre todo, de nuestra gente. Y, no es tanto reírnos, sino es conmemorar, es eh, rendirles tributo, hacerles un, un homenaje a todos, a todos nuestros muertos. Y como ustedes ya saben, se conmemora el 2 de noviembre, cuando se cree que el alma de los difuntos vuelve al mundo de los vivos, pero la celebración... Suele comenzar desde el 28 de octubre y a partir de la fecha, cada día está dedicado a un tipo distinto de, de muerte. La de los fallecimientos por accidente o los niños que murieron antes de ser bautizados. El primero de noviembre es el Día de Todos los Santos en honor de quienes llevaron una vida virtuosa, sobre todo niños. Y nombre no, ahí no para, ahí no para el asunto, ¿eh? porque nosotros los que andamos acá vivos... Pues nos aventamos fácil 15 días o hasta un mes con fiestas de disfraces, comiendo pan de muerto, sobre todo el pan de muerto, el tradicional pan de muerto, apenas eh, es veintitantos eh, de septiembre, y las panaderías, centros comerciales y todo por allá ya lo están vendiendo, ya lo están produciendo, y nosotros, pues ya lo estamos consumiendo, ya estamos disfrutando de este peculiar pan de muerto que... Hasta, estos, hasta la actualidad se podía y se puede disfrutar únicamente unos cuantos meses al año. Aunque ya por ahí hay ciertas panaderías que tienen todo el año, pero lo bonito, lo sabroso es eh, disfrutarlo en estas fechas, en estas conmemoraciones. ¿Quién, eh, ¿quién celebra el Día de Muertos? Se trata principalmente de una tradición mexicana. Otros países alrededor del mundo también honran a los difuntos. En Filipinas, los familiares visitan las tumbas de los muertos y llevan flores y encienden velas. En Brasil está el Día de Finados. Y en muchos otros países, incluido Estados Unidos, el 2 de noviembre también es reconocido como el Día de los Fieles Difuntos. Fecha en que eh, la gente recuerda y reza... Por sus muertos. Como ya lo dijimos. Se origina. en eh, Hace miles y miles de años. Influenciada por aztecas. O mexicas. La cultura azteca. La muerte era provisional. Y las almas de los difuntos. Podían volver a visitar a los vivos. Al menos dos festividades importantes de otoño. Celebran a los muertos. Y los invitaban al mundo de los vivos. Cuando los españoles llegaron, mezclaron estas tradiciones con las del calendario católico y ahora se celebran para que coincidan con el Día de los Fieles Difuntos. Las celebraciones varían de región en región, pero algunos elementos son universales. Por lo general, las personas colocan fotos de sus seres queridos ya fallecidos en una ofrenda o altar, junto con sus alimentos o bebidas favoritas. En algunos lugares del país, como el estado de Morelos, las familias abren la, la puerta de las casas para que quienes quieran ver los altares puedan ingresar y ofrecen a los visitantes el tradicional pan de muerto y atole. ¡Oh, hasta me dieron ganas de ir a Morelos por un pan de muerto y un atolito! ¿A poco no? <risa> Una bebida hecha de maíz. El 2 de noviembre, muchas familias acuden a los panteones a llevar flores, velas y otros regalos a las tumbas. Muchas personas también eh, eh, llevan música, llevan a lo mejor algún mariachi, una banda, para disfrutar un día más con esa persona que ya no está aquí en el plano terrenal. Y como ya les decía, también esta fecha es tan, eh, tan representativa, tan conmemorativa, tan bonita, tan colorida, que eh, los productores de Hollywood voltearon a verla y pues ya realizaron algunas películas, como les decía, la de Spectre de James Bond, Coco, el libro de la vida, y esta de, de James Bond, toda una ciudad de México, pues hicieron eh, desfiles, y hicieron eh, vestimentas coloridas, carros alegóricos, y algo que también se quedó como ya una tradición, tomaron como ejemplo, y se le aumentó a lo que ya se hacía en esta bonita tradición. En Estados Unidos, las ciudades con grandes poblaciones mexicanas como Los Ángeles, Chicago y San Antonio también organizan celebraciones que incluyen desfiles, exposiciones y ferias callejeras. No, hombre, esos paisanos que no se olvidan de sus raíces, de sus tradiciones, de su México y sobre todo que no se olvidan de sus difuntos. ¿La ofrenda o altar debe llevar o suele tener varios niveles? Los de dos niveles simbolizan la tierra y el cielo. Los de tres niveles representan el cielo, la tierra y el purgatorio, mientras que siete niveles significan los siete pasos para entrar en la otra vida o los siete pecados capitales. Cada ofrenda incluye elementos que corresponden con los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Las cenizas generalmente representan a la tierra. Un vaso de agua ayuda a los espíritus a saciar su sed después de ese largo viaje. Y el papel de seda picado con motivos elaborados se usa comúnmente para representar el aire. Las velas significan el fuego y ayudan a guiar a los muertos a su casa. En las ofrendas también se colocan calaveritas de dulce o de chocolate, así como pan de muerto. Algunos colocan la figurilla de un perro o un perro de juguete y una alfombra de palma tejida o petate para que las ánimas descansen. También es importante poner comida, bebida y otros artículos que hayan sido importantes para los muertos, así como quemar copal una suerte de incienso para purificar el espacio y para que con el olor nuestros eh, difuntos puedan, puedan llegar hasta donde estamos nosotros. La flor más importante es la flor de Cempasúchil o Caléndula, aunque el significado que se le da puede variar. Se dice que sus pétalos de color amarillo brillante representan el sol y actúan como guía para que las almas de los muertos regresen a casa. Otras flores importantes incluyen eh, la nube o velo de novia, que pueden representar la pureza, así como la flor de terciopelo, también conocida como mano de león o cresta de gallo, por su tonalidad rojo brillante, esta última a menudo agrega un toque de color a las Ofrendas. Sin embargo, una, una tradición que, que siempre, siempre esperamos, una tradición a la que siempre queremos eh, festejar, conmemorar, rendirle tributo. ¿Por qué? Porque más que ponernos tristes, nos llena de vida, nos llena de recuerdos, nos llena de felicidad el poder convivir. Un momento más con esa persona que ya no tenemos en este plano terrestre. Sin duda, el Día de Muertos es la tradición más viva de México. No se puede celebrar el Día de Muertos sin un altar eso, eso ya lo, ya lo sabemos, y vemos altares en todos lados, centros comerciales, eh, espacios públicos, en el, en centros, eh, a lo mejor en el centro de ciudad, eh, en todos lados hay un altar en nuestras casas, en las escuelas, en las plazas principales, es uno de los elementos más representativos en la fiesta de los fieles difuntos. Pues con él honramos a nuestros seres queridos con todos los alimentos que amaban, además de velas, flores y otras decoraciones que de verdad hacen que la muerte... se le quite la oscuridad a la muerte. <ríe> Llenamos la muerte de color, así de sencillo. El origen de la ofrenda de muertos tiene relación con las ofrendas que se añadían al entierro de los hombres y mujeres mexicas, así como con los altares que en la Nueva España se colocaban para interceder por las ánimas benditas o del Purgatorio. La tradición del altar sigue viva en pleno siglo XXI, especialmente en las zonas rurales e indígenas de México. Nombre en todos lados, en las ciudades, sobre todo cada año con cierta peculiaridad, porque le vamos agregando más sabor, porque le vamos agregando más color año con año. Flor de cempasúchil. Se cree que su fuerte olor e intenso tono naranja llevan a los difuntos hasta sus hogares. Su nombre en náhuatl quiere decir flor de 20 pétalos. Saumerio, con copal e inciensos ardientes. Estas resinas puestas al rojo vivo emanan agradables fragancias que purifican los espacios a los que llegarán nuestros difuntos. Velas, veladoras y cirios. El ritual cristiano indica que la luz brinda esperanza para las almas. También las ayuda a llegar a las casas de sus familiares. Agua. Un vaso con agua fresca saciará la sed de los difuntos después de la larga travesía al hogar. Sal. Tomar un poco de este elemento ayudará al espíritu a no corromperse durante el camino. Fotografías. Con ellas se recuerda al ser querido a quien se le dedica la ofrenda, aunque en algunas comunidades en vez de fotos se coloca un espejo. Alimentos. Se colocan platillos favoritos de los seres queridos que van desde los más sencillos hasta los más elaborados. También se colocan frutas y desde luego pan de muerto. Luego les andan colocando por ahí las cheves y el tequilita. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gustaba a el difunto. Y no hombre, cuando estaba vivo no mal le andaban diciendo que ya no tomara que ya dejara ese vicio <risa> y en la ofrenda Quieren que venga a echarse unos buenos shots. <ríe> eh, también está el papel picado. Este adorno 100% mexicano le da color al altar, aunque en ciertas comunidades indígenas es sustituido por manteles bordados o follaje, calaveritas de azúcar y otros postres. La ofrenda puede lucir más linda si le colocas calaveras de azúcar o de chocolate. Junto con otros postres como la calabaza en tacha, aunque lo anterior es un listado de lo que generalmente lleva una ofrenda el día de muertos, pues hay una variación dependiendo del lugar en el que estemos aparte de esto ponemos también artículos que, que usaba esta persona o artículos que le gustaba eh, con los que le gustaba divertirse o si practicaba algún deporte. Eh, se le pone por ahí ya sea el balón, la pelota o el accesorio adecuado Hay quienes le ponen claro la, la playera del equipo al que esta persona eh, seguía o a esta persona le iba Y de acuerdo a los distintos lugares se festejan con algunas diferencias En Huaquechula, Puebla se coloca un altar de color blanco con figuras de ángeles y con diversos niveles Que van de los 3 a los 5 en la huasteca veracruzana e hidalguense se elabora un altar con un arco de carrizo adornado con flores de cempasúchil, follaje, fruta y pan colgados en una cuerda. Los pueblos mayas de la península de Yucatán usan una mesa con manteles bordados u hojas de plátano en donde colocan la comida favorita de los difuntos, eh, como el mugbipollo o tamal gigante de pollo. En Ocotepec, Morelos, se pone una mesa formado formando el cuerpo del difunto con su ropa y un crano, cráneo de azúcar, cirios decorados, flores y los alimentos favoritos del ser querido. En el Istmo de Tehuantepec se celebra el Shandú, que en lengua zapoteca significa santo. Se colocan altares con arcos hechos de tallo de plátano o caña, con frutas, pan y flores. En Michoacán específicamente, en Janitzio y Tzintzuntzán. Se elaboran arcos de flores de cempasúchil con dulces de azúcar, frutas, pan y las bebidas favoritas del difunto. Estas se llevan al panteón y se realiza la velación durante la noche del primero de noviembre. Y ahí, sobre todo en Janitzio, toda esta, esta islita, vamos a llamarla de esta manera, pues la adornan completamente como si fuera un altar viviente, un altar gigante, que de verdad invita a todos los mexicanos y personas de todo el mundo, a asistir con una simple foto. Porque vemos este altar eh, lleno de colores, lleno de vida. Un altar lleno de vida para honrar a los muertos. Una, una historia, un origen, una tradición bastante extensa, que, como ya lo saben, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Algo que, que la UNESCO le dio este, este título a esta celebración de Día de Muertos. Y lo que yo les puedo decir, mis queridos amigos, es que mantengamos viva la celebración de Día de Muertos. Una celebración que nos ayuda a recordar a todos nuestros queridos con color, fiesta, aromas, alegría y sabor. <risa> hagan fiestas de disfraces, hagan eh, concursos de disfraces, hagan su altar, honren a sus muertos con mucha, con mucha, mucha vida. Y recordarles que la celebración del Día de Muertos es la tradición más viva de México. Y dice por acá el buen Fausto sin duda alguna, esta festividad es una de mis favoritas. Y Margarita dice... Muy buen programa. Gracias, Margarita. Saludos. Dice... Lástima que en los dos últimos la transmisión ha estado muy interrumpida. Por ahí, para mandarle un, un mensajito al ingeniero. Dice... Chuyita Tavares, mi mamá, le mandamos un saludo también. Siempre atenta. Felicidades, muy buena elección del tema del programa para el día de hoy. Excelente. Y dice... El Naum Israel, <risa> eh, puras mentiras, dice ese, ese compa, a quien le mandamos también un gran saludo. Primero escribe mal, primero hay que, que aprenda a escribir, ¿verdad? Y ya después este, que empiece a, a hacer sus chistes. <risa> y me gusta esta frase muchísimo. La celebración del Día de Muertos. Es la celebración más viva de México. Lamentablemente mi tiempo ha llegado a su fin. Y como ya saben, no les digo adiós, sino hasta luego. El próximo martes nos escuchamos, nos vemos y nos escribimos.